0: の極道南歩でございます皆様1月の31日も体験にお疲れ様でございました。お休みの準備をされる方、もう寝るよという方、そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師、極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる、皆様の日々の出来事や、思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、住所、お名前、お忘れなくとい,い,いうことでございまして、えー先日土曜日ですかね、あのー、京都劇場で、えー、玉秀斎先生とご一緒させていただきまして、で、あのー、京都劇場っていう、あのー、もう京都駅と同じ建物にある、えー、場所なんですけど、劇場なんですけどめちゃくちゃ大きくていやもう最高やったんですけどまあ緊張しましたよねえまあそんなお話ですなんぽちゃんの明日は何の日まあその前に先にこちらに行きましょうさあもう明日から2月ですねえーはい、早いっすね1月はさあ何の日でございましょうかこれでいきますでしょうかね、はい、東京大阪間で電話が開通1899年2月の1日東京大阪間で初めての長距離電話が開通をしました1回の通話当時は1円60銭で、開通当時、通話時間は無制限だったそう。あの、僕の世代はもちろん、あの、なんだ、あの、通信交換局みたいな、は、まあ、もちろん、ないですしあの昔あのトトロとかでやってる感じの,の例えば A というオタクから B というオタクにこう電話をかけるときは A が交換局に電話をしてで B の家につないでくれととしたら交換局の人が B の家に電話をしてなんとかさんが電話を上がってますけど「いいですか?」みたいな。で「いいですよ」ってなったら電話を交換局の中でつないで会話をするっていう感じやったらしいんですけどあのトトロでね後半。ちゃんを探しにさつきが電話をするシーンですけどいやーだからほんとここ最近あのー、これ前あのちょっと友人とデパートで待ち合わせてなあ先に見とくわとか言うてブラブラしとくわってやっぱデパートって広いですからもう着いたよって LINE 送ってもあんま携帯見ないタイプの人や気づかないんで,すよ、ね、なんでどこやどこやってなってただひたすらに、えー、そいつが行きそうな場所を予想して探すみたいな。でまあ途中であごめんごめんどこどこおるわで LINE が来たんであよかったよかったってたどり着いたんですけどいやこれほんと昔 LINE やらなんやらない時代どうしてたんでしょうね。僕が大学3年の夏にこう一気にスマホが流行というか広がったので社会人でのスマホがないはないし携帯がないっていう経験がないので分かんないんですよねそこがうんまああの芸人を辞めることなんてあればまたこの業界から離れることあれば一旦スマホを解約っすね。で、えー、まあ田舎暮らしには十分もう慣れておりますから田舎でただひたすらにダラダラするっていう集合ぐらいの。暇なコンビニの夜勤アルバイトとかしてね,ねまあそんなことが考えてますけど京都劇場行ってきまして玉秀才先生と、うん、が京都劇場の方々とこの京都講談のというかもともと玉田玉秀祭もしくはこの玉田というのはこう神道公爵といってこう神社のこう神主さんとか神社系神道系から発展をした、えー、講談だったんでも、ねまあ、なんで、まあ、神社系でいうと安倍の声明であったりとかそういう風な、まあ、神道系の講談から始まりまたまたいろんな情報をつかさどっていたということで。神戸公文の話を全国でアンギャしたりとか、で引いては、まあ、このラジオでもよく言います、えー、辰川文庫というですね、二、えー、代目玉田玉秀祭の書いた、えー、200巻にわたる真田十勇士であったりとか、えー、そういうものを。をやったのが玉田なんですけどそのルーツが京都にあるということでこの京都で京都公談をもう一度復活させようじゃないかと軌道に乗らせようじゃないかとということで皆さん力を合わせて初めは京都劇場の下にあるおそば屋さんからスタートしたらしくてでその次ロビーで。段階やろうとまあでもね京都劇場って元京都駅の改札出てすぐのすぐですからめちゃくちゃ立地もいいしいいですよねでまあその流れで先生の人、まあ、とこもあったと思うしプラスコロナでまあそんなところで人がうわっと集まるのも微妙なのでじゃあ多大なセットは作れませんけど中のホールでやりましょうということになったらしくてですねえー、まさかまさかの京都劇場の舞台に、えー、立たせていただきましたね素晴らしかったですね何よりね広いほんで,す、ね、でマイクの音量とかももうなんか向こうの方がもう非常にプロなんでしょうねもうほぼほぼああいう場所でやるとほぼ一いベストな音量にしてくださったりすするんですよね結構ね、体育館とかでやると、まあ、学校の体育館って、設備が、ちょっと古めなので、こう、なんて言うんでしょう。歯打っちゃったりするんですけど、それも一切な。もう素晴らしい音響さん、照明さんのもとで講談をやらせていただきました。やっぱ緊張するじゃないですか。ね、スタッフさんと、ちょっと僕早めに着きましたいつもどういうとこでやってるんですかみたいなこと言ったら、言われたら言われたんでそうですねまあ10人ぐらいでいっぱいの居酒屋の片隅とかですかねみたいな話しててそしたらあの本番直前舞台袖で。ドキドキドドキドキしながら待ってたらスタッフさんが「ナンポさんナンポさん」みたいな感じで気合ったんで「大丈夫ですよ」みたいなあの問題なく皆さん楽しみに待ってますよげましてくれのかなと思ったら近く寄ってきてニヤニヤしながら「南波さん今日のお客さんいつもの10倍ですよ」ってめちゃくちゃ緊張するっていうでもあの頑張らなあかんなと。京都劇場のスタッフさんですねめちゃくちゃ可愛かったんですよなんかおじさんみたいなこと言ってますけどおじさんなんですけどめちゃくちゃ可愛くてなんでこれいいとこ見せないなともういいとこ見せて可愛い子に褒められたいなぁと思っていたところをやっぱり人間っていいとこ見せようとかもうそんなん思った瞬間ですね。えー神にかみ倒すっていうですね<笑>、まあ、講談の本編はかまなかったんですけど、えー、枕を神に噛みまくるというまあ本当にもっともっとうん精進というかね落ち着いていいいいてかないといけないなととけ浮き足立ってる暇はないぞという感じでえ非常に経験の豊かな京都講談会となりましたけどもえーまたこれねいずれかこの京都講談次は4月にあるそうで、で、まあ、たまた違う前座さんが、講談会から出るかと思いますけど、先生のメインテーマは、常にこう京都を舞台にしますので、えー、ぜひとも詳細が出ましたら、ぜひとも皆さん、4月、えー、ご予約して行ってみてください。えー、京都劇場でのまだまだ続くそうですさて時刻はうとうと朗読会の時間となりました皆様小さい頃眠れなかった時にお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんお世話になっている方に本を読んでもらった思いではないでしょうかなかなか眠れないという方のお力に寝落ちをしていただければと毎日様々な物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みしますのは小説「吉田松陰」でございます。松陰は多分京都も来てるはずなんですよね。全国アンギャーしてますから東北も行ってるし、えー、そんな松陰の軌跡をたどったりそんなも面白いんじゃないかなと僕は思ってるんですけど。どうぞ本日もお楽しみください小説,小説「吉田松陰」「道門冬至」。そして振り返ってみると、すでに三回、毛の行為を行った。一つは、藩の通行証を得ないで、脱藩同様に東北を歩き回ったことであり、二回目は、藩長に相当思い切った意見書を出したことであり、三回目が、今度の下田号に出かけて行ってアメリカの海将ペリーに自分をアメリカに密航させてくれと頼んだことだと考えた3回とも成功したとは言えないしかし松陰はひるまないまだ18回残っていると逆に前向きの姿勢を生むのである。それが、獄中で志を蓄えるということだ。しかしそうなると、一体この、ろう者家がいつ出られるのだろうか、ということが頭に浮かぶ。いても立ってもいられなくなる。この衝動の積み重ねが、松陰を常に生き急がせる。吉田松陰の生涯はまさに生き急いだ一生だと言っていい。ところで松陰が自分はすでに三回の猛を行ったという三回の猛の具体的事実をちょっと見てみたい。彼が最初に罪をえと書いたのは脱藩同様の行為によって東北を旅行した事件だ嘉永四年1851年の暮れから翌年にかけてのことで松陰は23歳だったこの頃の松陰は藩主の特別な恩情によって江戸に留学をしていた藩主の毛利公は創成公の別名がある通り何でも部下の言うことは創成と言ったという見る人によっては無責任だと言うかもしれないが毛利公は必ずしもそうではなかった。今のトップになぞらえれば彼は何でも思うようにやるがよい責任は自分が取るという殿様だったつまり部下に全面的な信頼を置いていたそうなると部下の方も落ちおち落ち着いてはいられない何でもやっていいと言われてもその様にご迷惑がかかるようなことはしてはならないと自分たちの行為をセーブするのであったさて本日もお送りしてきました「南ポちゃんのおやすみラジオ」というわけでございまして。1月の31日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、町のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやん。